0: Hallihallo und schön, dass du dabei bist bei der heutigen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Bevor wir loslegen, es wird nur eine Quicktip folge deswegen habe ich die Zeit für einen kleinen Einschub. Ich habe dir vor, ich glaube, zwei Wochen in der vorletzten Episode... Angekündigt, dass ich dir gern eine Bewertung, nämlich meine allererste Podcast-Bewertung auf Apple Podcasts vorlesen möchte, weil ich mich so äh, darüber freue und die gern teilen möchte. Und natürlich ins Geheim, nein, überhaupt nicht ins Geheim, ganz offen. Hoffe, dass ähm, du dich davon motiviert fühlst, ebenfalls eine Bewertung dazulassen oder einen Kommentar oder mir einfach auch gerne eine Direktnachricht zu schicken. Mit Feedback zum Podcast, zum Blog, ähm, zur Zeitplanerin, also zum Projekt generell. Ich würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn ich noch mit viel, 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 viel mehr Hörern und Lesern äh, in den Austausch käme, als das bis jetzt schon der Fall ist. Meine erste ähm, Podcast-Rezension ist eine 5-Sterne-Rezension. Vielen Dank dafür an Jasmin oder Yasemin104. Und sie schreibt: Liebe Anita, deine Stimme ist super angenehm und es macht total Spaß, dir zuzuhören. Vielen Dank dafür. Ich habe deinen Podcast gerade durch Zufall entdeckt und höre mir gerade eine Folge nach der anderen an. Gerade läuft die Folge zum Timeboxing. Toll, dass du deine Erfahrungen damit teilst. Ich kannte die Methode zwar schon, aber unter einem anderen Namen. Wer sich über Zeitmanagement informieren möchte, ist hier genau richtig weiter so. Liebe Jasmin, herzlichen Dank. Wie gesagt, ich freue mich ähm, wie eine Schneekönigin über diese Bewertung und sie ist natürlich auch wirklich eine riesige Motivation, ähm, weiterzumachen und jede Woche eine Folge zu produzieren, jede Woche einen Blogpost zu schreiben ähm, und jeden Tag eine Menge Zeit auf Instagram zu verbringen. <lacht> so, das dazu, wie gesagt, ich freue mich, wenn du dich Jasmin anschließt und ähm, auch mit mir in Kontakt trittst, wie das geht, erzähle ich dir wie immer am Ende der Folge nochmal zusammengefasst. Jetzt erstmal zu unserem heutigen Thema. Ich habe dir einen quick tipp versprochen. Es geht darum, Aufgaben zu organisieren. So eine Überraschung in einem Zeitmanagement-Podcast. Aber es geht darum, Aufgaben zu organisieren, vor allem, wenn du sehr, sehr viele Aufgaben auf einem Zettel hast, die aber alle in unterschiedlichen Stadien der Bearbeitung stecken. Das kann dir die Sache mit der Übersicht wirklich, wirklich schwierig machen. Also wenn du ähm, zum Beispiel viel Projektarbeit hast und ähm, bist Mitglied in unterschiedlichen Projektteams, in jedem Projekt gibt es unterschiedliche Teilaufgaben, jede Teilaufgabe steht in unterschiedlichen Stadien von Du wartest auf Rückmeldung von irgendjemandem über. Das ist äh, dringend. Du musst es jetzt tun bis hin zu, das muss gemacht werden, hat aber noch keinen akuten Termin oder sogar reine Ideenspeicheraufgaben, äh, die du einfach irgendwo ablegen musst, damit du sie nicht vergisst, aber die eigentlich im Moment ähm, keine Aktion von dir verlangen. Und das, wie gesagt, mal zwei oder drei Projekte, ähm, da kann es sehr, sehr leicht passieren, dass du den Überblick verlierst. Und wer den Überblick verlierst, ist nicht nur doppelt so gestresst wie notwendig, sondern ähm, läuft natürlich auch immer Gefahr, wichtige Dinge zu verpassen und zu vergessen, zu übersehen. Was da Abhilfe schaffen kann, ist ein Kanban-Board. Kanban-Board kennst du vielleicht, wenn du im Projektmanagement arbeitest oder auch ähm, in Unternehmen, die New Work, agiles Arbeiten, ähm, solche Dinge auf ihrem Zettel stehen haben. Da ist Kanban relativ weit verbreitet, ähm, ganz oft mit dem Tool, Achtung, unbezahlte Werbung, Trello. Trello erwähne ich deshalb, weil es mir heute um das Kanban Board geht, außerhalb der, des Unternehmenskontext. Ich will dir nämlich zeigen, wie du dir ein Kanban Board auch sehr, sehr geschickt für deine eigenen, ganz privaten Aufgaben ähm, organisieren kannst. Und da ist Trello tatsächlich das erste Mittel der Wahl, weil es ein Tool ist, das alles kann, was man braucht für ein Kanban board und in das man sich aber trotzdem relativ zügig einarbeiten kann. Es gibt im Gegensatz dazu Konkurrenten auf dem Markt, die sind unfassbar viel mächtiger, aber gefühlt muss man dafür erstmal einen Volkshochschulkurs belegen, um zu checken, was man da wo wie eigentlich anklicken muss, um damit arbeiten zu können. Deshalb meine äh, Empfehlung für deinen Einstieg, Trello. Ansonsten kannst du auch Notion mal ausprobieren, aber Notion ist eins dieser wahnsinnig mächtigen Tools, die weit mehr sind als ein Kanban-Board und wenn du nur Kanban ausprobieren willst, dann Trello. So, aber was steckt jetzt eigentlich dahinter, was ist Kanban? Die Kanban-Methode gibt es schon seit mehr als 70 Jahren. Ursprünglich wurde sie entwickelt, um die Produktion in den Autowerken von Toyota zu optimieren. Aber wie ich dir eben schon versprochen habe, du kannst sie ohne weiteres für dein eigenes Zeitmanagement umbauen und dir für dein eigenes Zeitmanagement zunutze machen. Und zwar völlig egal, ob du jetzt private oder berufliche Aufgaben oder beides optimieren willst. Kurz erklärt, Kanban besteht aus drei Elementen. Es gibt ein Board, es gibt Spalten und Karten. Fangen wir von unten an. Jede Karte beinhaltet eine Aufgabe. Wirklich immer nur eine Aufgabe. Die Karten werden je nach Status der Bearbeitung in die Spalten verteilt. Dabei gibt es mindestens drei Spalten, nämlich To Do, Doing und Done. Also zu erledigen, in Bearbeitung erledigt. Die Karten werden immer dann verschoben, wenn du mit der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe einen Schritt weiter bist. Dadurch, dass du alle Karten auf dem Board in diesen Spalten hast, siehst du auf einen Blick, wenn du dein Kanban-Board aufmachst, alle Aufgaben, in welchem Status sie gerade sind. Das heißt, du hast immer den absoluten Überblick. Du kannst aber dann, das ist sozusagen wie, wie so ein Herauszoomen oder Hereinzoomen, du hast erst den großen Überblick und dann fliegst du sozusagen in die Details, nämlich indem du dir eine deiner Karten öffnest und dich mit der Aufgabe ähm, beschäftigst und alle Details zu der Aufgabe also zum Beispiel alle Informationen, Links, die du dazu brauchst, Kontaktdaten von Menschen, die dir dafür zuarbeiten müssen, ähm, Ideensammlungen, Checklisten, das kannst du alles auf dieser Karte zur Aufgabe speichern. Also hast du wieder alles auf, an einem Ort und wie du weißt, bin ich ein großer Fan davon, alles an einem Ort zu sammeln. Du kannst ein can analog führen, indem du dir in deinem Notizbuch diese Spalten einträgst, und die Aufgaben dann auf Post-its schreibst, damit du sie flexibel innerhalb der Spalten hin und her schieben kannst. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Steht auf meiner Liste, finde ich nämlich eigentlich eine ganz charmante Idee. Ich habe Kanban-Boards bisher tatsächlich eher äh, digital genutzt und dann in Ergänzung zu meinen üblichen äh, To-Do-Listen und äh, meinem Bullet Journal. Es gibt unglaublich viele Anbieter digitaler Kanban-Boards. Habe ich dir ja eben schon gesagt. Wie gesagt, der Platz ist... Ähm, Trello empfehle ich uneingeschränkt, damit arbeite ich Jahre, ähm, aber natürlich kannst du auch einfach mal googeln und dich durchprobieren und schauen, welches digitale Tool ähm, dir am besten taugt. Meine Empfehlung, man muss für ein gutes digitales Kammernboard echt kein Geld ausgeben. Kannst du natürlich, wenn dir irgendein kostenpflichtiges am besten gefällt, bitte nur zu. Ähm, meine Erfahrung ist, es lohnt sich dann vielleicht auch mal auf Such Seite 3 oder 4 von Google ähm, nachzuschauen, was die Suchergebnislisten äh, da ausgeben und lieber eins zu nutzen, das kostenlos ist. Und trotzdem alles kann, was es können sollte. Die Frage, die sich ganz oft stellt, wenn man eine Weile mit Boards gearbeitet hat, ist, wie viele Spalten brauche ich eigentlich? Denn man kommt mit dieser Minimalanforderung von diesen drei Spalten, also To-Do, To-Do, doing dann relativ schnell an seine Grenzen. Wenn dir diese Spalten nicht reichen, kannst du dein Board natürlich jederzeit anpassen. Sollst du sogar. Ich habe zum Beispiel ähm, zusätzliche Spalten. Einmal die Spalte Ideenspeicher. Das ist sozusagen meine Irgendwann-Spalte. Also für alle Ideen und Gedankenblitze und Inspirationen, die noch keine konkreten Aufgaben sind und vor allem meilenweit entfernt davon, irgendwelche terminierten äh, To-dos zu sein. Und dann habe ich als weitere Zusatzspalte noch, wartet auf Rückmeldung. Das ist alles das, was eine Auskunft oder eine Zuarbeit oder irgendwie sowas von jemand anderem braucht oder erst nach einem bestimmten Termin, nach einer bestimmten Frist weiter bearbeitet werden kann. Ähm, ich bin da ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, zwanghaft unterwegs. <lacht> ähm... Was meine To-Do-Spalte in meinem keinmal Wort angeht und was meinen Posteingang in meinem E-Mail-Programm angeht, beides darf nicht scrollbar sein. Das macht mich ganz nervös, wenn da so viel drin ist, dass es scrollbar ist, weil ich dann das Gefühl habe, ich könnte bestimmte Dinge übersehen äh, und vergessen. Deshalb äh, habe ich also in meinem E-Mail-Programm, in meinem E-Mail-Posteingang ungefähr 8 Millionen Unterordner, damit ich alles immer schön fein wegsortieren kann und mein Posteingang selber nicht scrollbar ist. Und genauso ist es mit meiner To-Do-Spalte. Ähm, Aufgaben, die in der To-Do-Spalte sind, sind Aufgaben, oder vielmehr in der Doing-Spalte, Entschuldigung, also in der äh, In-Bearbeitung-Spalte, sind immer die Dinge, an denen ich, ich selbst, jetzt im Moment gerade arbeite. Äh, und das ist dann blöd, wenn man eine Aufgabe hat, an der man eigentlich selbst noch arbeitet, also die nicht abgeschlossen ist, die aber nicht weiter bearbeitet werden kann, bis die Frist oder die Zuarbeit ähm, erfolgt ist. Und die will ich nicht weiter in meiner äh, Doing-Spalte haben, denn ich kann sie ja gerade nicht tun. Sie verstopft mir unnötigerweise diese Spalte. Ich kann sie aber auch nicht in erledigt weiterschieben und deshalb ähm, habe ich diese Wartet-auf-Rückmeldung-Spalte eingeführt. Wichtig, die Spalten eines Kanban-Boards bilden immer den Bearbeitungszyklus einer Aufgabe ab. Du kannst dir natürlich auch ein Board einrichten, auf dem du zum Beispiel Content-Ideen für deine verschiedenen Kanäle sammelst. Dann hast du vielleicht Spalten wie Blog, Podcast, Insta, TikTok, YouTube, Facebook und so weiter. Das ist ein großartiges Tool. Damit ist es aber eine Redaktionsplanung und kein Kanban-Board mehr. Wenn du damit gut klarkommst, nutzt das unbedingt. Nur wie gesagt, es ist kein Kanban-Tool mehr. Du kannst es zu einem Kanban-Tool wieder machen, wenn du für jeden Kanal ein eigenes Board aufsetzt und dort die Spalten wieder ähm, nach Bearbeitungszyklus sortierst. Also zum Beispiel Idee ist eine Spalte, Grafik erstellen ist eine Spalte, ähm, Vorplanen ist eine Spalte, Erledigt ist eine Spalte. Dann wird es wieder ein Kanban-Board. Wichtig für die Karten. Sorge für Karten, die du sofort abarbeiten kannst. Neben den Spalten sind die Karten das zweite ganz wichtige Element deines Kanban-Boards und jede Karte enthält eine Aufgabe. Und das ist wichtig, diese Aufgaben so formuliert, dass du genau weißt, was zu tun ist und sofort anfangen kannst, sie zu bearbeiten. Ähm, dass du also nicht erst überlegen musst, was habe ich denn damit gemeint oder dass du überlegen musst, äh, warte mal, womit fange ich dann jetzt eigentlich an? Das heißt wieder, große Aufgaben solltest du unbedingt in ihre Teilschritte zerlegen und jedem Teilschritt eine eigene Karte zuordnen. Ich erkläre dir das an meinem Lieblingsbeispiel der Steuererklärung. Wenn du in deinem Kanban-Board eine Karte Steuererklärung machen hättest, taugt das als Reminder, aber ohne Zusatzinformationen könntest du nicht sofort loslegen, die zu bearbeiten. Wenn du stattdessen eine Karte Unterlagen für Steuererklärung 2020 zusammensuchen in der Doing-Spalte hast und in der To-Do-Spalte die Karten Steuerprogramm 2020 runterladen und Steuererklärung ausfüllen und Steuererklärung beim Finanzamt einreichen, dann bist du viel schneller arbeitsfähig, weil jede einzelne dieser Karte eine sehr konkrete Aufgabe enthält, die dir sofort auf einen Blick sagt, was du zu tun hast und die du angehen kannst, ohne dass du erstmal überlegen musst, wie es losgeht. Karten, die zusammengehören, also die Teilaufgaben einer großen Aufgabe, kannst du zum Beispiel mit gemeinsamen Farben labeln, äh, markieren. Der, das geht mit Labeln äh, in den allermeisten digitalen Kämmern-Anwendungen. Wenn du analog arbeitest, kannst du oben auf dem Post-it einen farbigen Streifen anbringen oder den Text in der jeweiligen Farbe notieren. Oder du kannst gleich dieses Color Coding, diesen Farbcode über die Post-its selber abbilden, indem du unterschiedlich farbige Post-its benutzt. Ähm, unterschiedlich farbige Post-its oder unterschiedlich farbige Labels kannst du übrigens auch anwenden, wenn du dein Kanban Board benutzt, um, gleich, um gleichermaßen private wie berufliche, wie zum Beispiel Selbstständigkeitsaufgaben ähm, zu organisieren. Dann vergibst du dir für Privat, Familie und so weiter, eine Farbe für Beruf, eine Farbe für Selbstständigkeit, eine Farbe. Und siehst auf einen Blick, wie viele Karten du aus welchem Lebensbereich abzuarbeiten hast. Ein Tipp, der mir äh, sehr geholfen hat, den ich lange nicht berücksichtigt habe, den ich aber inzwischen lebensverändernd finde, setzt dir ein Kartenlimit für die Doing-Spalte. Studien zeigen, dass die allermeisten Menschen bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten. Achtung, die Betonung liegt auf abarbeiten. Das Ziel ist, die Aufgabe wirklich erst abzuschließen, bevor du die nächste anfängst. Spring nach Möglichkeit nicht ständig von einer Aufgabe zur anderen. Mit deinem kanban board kannst du dich an diese Aufforderung ähm, auch visuell erinnern, indem du dir ein Kartenlimit für die Doing-Spalte setzt. Das ist die Spalte, in der die Aufgaben landen, die du jetzt gerade akut bearbeitest. Wenn du man board googlest und dich dann mal so durch diese Expertenempfehlungen liest, fällt auf, dass viele empfehlen, hier nur eine Aufgabe zurzeit zu platzieren. Also wirklich nur immer eine Aufgabe, die du jetzt gerade bearbeitest und erst wenn die in eine andere Spalte weiter ziehst du eine neue Aufgabe aus der To-Do-Spalte nach in die Doing-Spalte. Ich persönlich schaffe das nur ganz, ganz selten, dieses Limit einzuhalten. Ähm... Das liegt zum einen daran, dass meine Aufgaben, die ich so auf dem Zettel habe, im Moment jedenfalls selten an wirklich fixe Deadlines gebunden sind. Das heißt, ich habe eine gewisse Flexibilität und Freiheit, um selbst zu entscheiden, wann ich woran weiterarbeite. Und zum anderen liegt das einfach daran, dass es sich für mich sehr einschränkend anfühlt, wenn da nur eine Aufgabe liegt. Denn wenn ich abends meine Planung für den nächsten Tag mache und ziehe mir eine Aufgabe rein und morgens feststelle, wo auf diese Aufgabe habe ich überhaupt keinen Bock, dann, ja, das ist, kein, das ist für mich dann kein gutes Gefühl. Es fühlt sich so ein bisschen nach Versagen an, wenn ich dann, obwohl diese Aufgabe doch in der Doing-Spalte steht, was anderes mache. Deshalb habe ich ähm, das doing spaltenlimit für mich ein bisschen hochgesetzt, aber ich habe nie mehr als drei Aufgaben gleichzeitig in der Spalte. Also auf diesen, aus diesen drei Ausgaben, Aufgaben, Aufgaben wähle ich dann aus ähm, und das funktioniert ganz gut. Trotzdem empfehle ich dir, ist mal ein oder zwei Tage mit dem härteren ein karten zu versuchen, einfach, damit du mal reinkommst in diese, einfach, damit du mal reinkommst in diese Art ähm, zu arbeiten und indem du mal ausprobierst, wie sich das harte Limit für dich anfühlt, denn möglicherweise tickst du ja ganz anders als ich und möglicherweise ist das genau das, was du brauchst, um dich zu fokussieren, dass du gar nicht erst wählen musst, was du machst, sondern es liegt ganz klar vor dir, es ist nur diese eine Aufgabe in deiner Doing-Spalte, also arbeitest du diese eine Aufgabe ab und das ist schon eine Entscheidung weniger, die du treffen musst. Das Kanban-Board ersetzt keinen Kalender, das habe ich ja eben schon mal angeschnitten, als es um die Redaktionsplanung geht. Dafür ist es einfach nicht gedacht. Trotzdem kannst du deine Termine bis zu einem gewissen Grad integrieren. Ähm, Im Wesentlichen hast du dafür zwei Möglichkeiten. Du kannst eine Today-Spalte einführen oder du kannst deine Karten mit Fälligkeitsdatum versehen. In der Today-Spalte legst du alle Aufgaben ab, die wirklich heute an diesem Tag erledigt werden müssen. Von Today ziehst du sie dann eine nach der anderen in Doing. Das bietet sich für alle an, die eine sehr, sehr volle To-Do-Spalte haben, in der Aufgaben mit ganz unterschiedlichen Fälligkeiten liegen. Hier besteht wieder die Gefahr, dass heute Aufgaben untergehen. Ähm, weil so viel so längerfristigere Aufgaben drumherum liegen und du die Karte einfach überscrollst. Die Today-Spalte solltest du, wenn du damit arbeitest, ähm, am Vorabend oder jedenfalls gleich als erstes am Morgen befüllen. Du sammelst also alle Aufgaben, die am nächsten oder an diesem Tag erledigt werden müssen, in dieser Spalte. So hast du, wenn du morgens anfängst zu arbeiten, sofort einen Überblick. Musst dich aber nicht erst durch deine volle To-Do-Spalte scrollen und immer wieder, wenn du mit der einen Aufgabe fertig bist und nach der nächsten suchst, ähm, immer wieder Aufgaben lesen und weiter scrollen, die eigentlich völlig irrelevant sind für heute, sondern du kannst aus der Today-Spalte wählen, bei der du genau weißt, das sind wirklich Aufgaben, die musst du heute machen. Wiederum eine Entscheidung weniger, die du treffen musst, ähm, wieder fünf Minuten weniger, die du verschwendest, indem du ständig durch diese übervolle To-Do-Spalte scrollst. Wenn die Today-Spalte, also die Heute-Spalte, für dich so ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, dann schau mal, ob dein digitales Kanban-Board ähm, die Möglichkeit hat, den Karten ein Fälligkeitsdatum hinzuzufügen. Viele haben das, die meisten haben das und das ist extrem geschickt, denn du bekommst dann eine Erinnerung bzw. einen Alarm, wenn das Fälligkeitsdatum näher rückt, ähm, dass dich sozusagen daran erinnerst, Achtung, Moment, hier ist noch was, was du nicht bearbeitet hast, bitte kümmere dich mal darum. In analogen Boards ist das umständlicher umzusetzen. Auch wenn du auf jeder Karte die Fälligkeit notierst, musst du ja trotzdem die Karten täglich durchgehen, um zu erkennen, welche dringend werden und welche noch Zeit haben. Das ist tatsächlich ein Nachteil, wenn du es analog führst, für den ich jedenfalls für mich noch keine Lösung gefunden habe. Die Vorteile der Kanban-Methode übrigens, im Gegensatz zum Beispiel zu klassischen To-Do-Listen, den größten Vorteil siehst du, wenn du dein Kanban-Board, Achtung, dein gut gepflegtes Kanban-Board, benutzt, wenn du sehr viele Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen mit verschiedenen Fälligkeiten hast. Durch die Visualisierung der einzelnen Bearbeitungsstufen behältst du sehr leicht den Überblick und gleichzeitig fühlst du dich nicht so überfordert, weil du in der Doing-Spalte immer nur ähm, eine oder eben bei mir drei Aufgaben ablegst, also so eine Mindestanzahl und nicht erschlagen wirst von der gesamten To-Do-Liste. Außerdem kannst du mit der Kanban-Methode das ähm, Erfolgserlebnis erledigter Aufgaben gleich zweimal genießen, nämlich einmal, wenn du die jeweilige Karte in die Fertigspalte schiebst und ein weiteres Mal, wenn du Ende der Woche ähm, voller Stolz auf deine volle scrollbare Fertigspalte schaust. Ich über empfehle dir übrigens, diese Fertig, Erledigt, dann, wie auch immer du sie nennst, also diese Spalte, in der alle Aufgaben am Ende landen, einmal pro Woche zu leeren. Denn so kannst du das Erfolgserlebnis äh, quasi, also dass die Spalte jetzt voll ist, quasi jeden Freitag neu genießen oder jeden Sonntag, wann auch immer du das machst. Wichtig, überprüf regelmäßig, ob dein Kamerboard für dich wirklich noch funktioniert, so wie du es angelegt hast. Nimm dir am besten einmal pro Woche Zeit für eine Review und überprüf dann, ähm, ob dein Kamerboard, so wie es ist, für dich noch funktioniert oder ob du irgendwo nachjustieren solltest. Hellhörig solltest du vor allem werden, wenn du eine bestimmte Aufgabe schon seit Ewigkeiten in der To-Do oder sogar in der Doing-Spalte mit dir rumschleppst, äh, aber sie einfach nicht anfasst. Dann lohnt es sich da mal genauer hinzublicken und sich zu überlegen, warum du sie nicht erledigst. Vielleicht ist sie ja gar nicht so wichtig, dann kannst du sie auch einfach streichen. Oder vielleicht ist sie zu groß oder unklar formuliert dann lohnt es sich, sie auf kleinere Teilaufgaben herunterzubrechen oder die Karte umzuformulieren, damit du direkt anfangen kannst. In jedem Fall lohnt es sich, bei, in solchen Fällen nach dem Grund zu suchen und äh, eine Lösung zu finden, denn sonst sitzt dir diese Aufgabe ständig im Nacken und macht unnötig Stress. So es sollte ein Quick-Tipp werden. Das hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe doch erstaunlicherweise viel mehr zum Kanban-Board zu erzählen gehabt, als ich dachte. Aber gut, so ist das halt manchmal. Äh, wie sieht das denn bei dir aus? Nutzt du Kanban-Boards oder reicht dir die klassische To-Do-Liste? Und wenn du äh, mit Kanban arbeitest, machst du das vielleicht analog? Wie gesagt, analog steht noch auf meiner Liste. Würde ich gerne mal ausprobieren. Da wäre ich für jede Erfahrung dankbar, die du mit mir teilen willst, die du mit uns teilen willst. Sehr gerne, erzähl mir davon in den Kommentaren zum Skript dieser Episode auf zeitplanerin.de. Die korrekte URL zum Beitrag findest du in den Shownotes oder ich kann sie dir auch sagen, wenn du es dir merken kannst. Das ist zeitplanerin.de slash kanban. Ja, ich glaube, das kann man sich merken. Also entweder in den Kommentaren unter diesem Skript oder direkt per Mail an info@zeitplanerin.de oder gerne auch ähm, auf Instagram als Kommentar oder als Direktnachricht an @zeitplanerin. So, habe ich was vergessen? Nein, ich habe dir, äh, hab dir versprochen, ich gebe dir noch die Kontaktmöglichkeiten. Das habe ich gerade gemacht. Ich habe dich nach deinen Erfahrungen gefragt. Das habe ich auch gerade gemacht. Hervorragend. Dann sind wir am Ende. Hat ja auch nur ungefähr äh, die mehr als die doppelte Zeit gebraucht, die ein quick normalerweise bekommt in diesem Podcast. Nun gut. Ich verspreche, eine der nächsten Episoden wird wieder ein echter Quick-Tipp. Bis dahin freue ich mich von dir zu hören. Ähm, pass gut auf dich auf, mach dir eine gute Zeit und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.